0: a el podcast de Alejandra Garduño. Cada semana te voy a estar compartiendo todas las anécdotas, experiencias y fracasos que hay detrás de la cruda realidad del emprendimiento. Vamos a hacer magia. ¿Y cómo vamos a hacer magia? Pues a través de la acción. La acción que vayamos emprendiendo cada semana con los 20 que nos caigan de lo que vayamos viendo ya sea de nuestros invitados, de lo que vayamos aprendiendo juntos. Vamos a ver mucho sobre el mindset para lograr nuestras metas, espiritualidad, crecimiento personal y todo aquello que nos pueda ayudar para cumplir lo que queremos, pero sobre todo crear un impacto positivo en el mundo. ¿Cómo podemos generar el efecto dominó en nuestra vida, en lo que queremos? Y para esto pues siempre es... Importante planear tu crecimiento, provocarlo, tener y construir hábitos que sean positivos y ser muy consciente de qué es lo que debes de eliminar, conocerte muy bien. Pero vamos a ver cómo generar este efecto dominó y qué es lo que significa. Porque siempre tenemos que preguntarnos para generar ese efecto dominó en nuestra vida es ese movimiento que va a haber en tu vida hay una ficha que tú vas a tirar de tu vida y va a desencadenar una serie de beneficios en tu vida pero porque qué te digo pues tienes que conocer perfectamente bien qué es lo que te trae el mayor beneficio qué son y cuáles son los precios a pagar de, de eso qué estás dispuesta a lograr a hacer a implementar a cambiar y para esto Sabes, tenemos que saber cuál es, qué es eso que si yo tiro de mi vida, que si yo le doy ese empujoncito, ya sea salud, relaciones personales, el dinero, el amor, el llevarme mejor con mi familia, ¿qué va a ser eso? ¿Cuál es, cuál es tu cuello de botella hoy en día? ¿Qué es lo que tú crees? Y anótalo, anótalo. ¿Qué es eso que tú crees que no te deja avanzar? Y muchas veces, y, y obviamente aquí lo que te dije, toda transformación surge de la luz de la conciencia. Siempre, aunque ya veamos el problema con que seamos capaces de ver en lo que le estamos regando, ya le estás dando luz a esa parte y ya ahí está, créeme que habiendo un gran cambio, ¿no? Pero tienes que ver cuál es ese cuello de botella que tú tienes en la vida. Y vamos a ver. Como que la vida es un juego de video que cada vez que vamos sorteando, cada vez que vamos pasando, vamos pasando un cierto nivel, ¿no? Y ya desbloqueaste y entonces ya sabes cómo pasar el anterior. Entonces, pues ya, pero te abre la, la oportunidad de ver otros niveles, ¿no? Entonces, a mí me encanta ver así la vida porque, o también como una cebollita. En realidad, siempre que vamos haciendo algún trabajo interno en la vida, y vamos desbloqueando ciertas áreas y dices, ay, no manches, ya, ya, ya creí, ya creí que ya no iba a pasar nada, ¿no? Y entonces dices, no, no es manches, ¿cómo que otra vez estoy regresando a esto? No, pero si sí esto yo creí que ya lo había pasado. Y entonces la verdad es que estamos en un continuo aprendizaje, en esta aventura llamada vida y que a veces... Pues dice uno, ya, ¿qué onda, no? Pues, eh, Jesús, ¿qué? Ya me pusiste demasiadas pruebas, pero todos tenemos diferentes pruebas, ¿no? A eso está, para eso estamos aquí en esta vida y para sacar ese mayor potencial. Entonces tienes que ver y pregúntate ¿qué, ¿en qué área de mi vida, si yo mejoro, mejoran todos los demás? Y te voy a poner un ejemplo. También esto tiene que ver con que tú resuelvas el mayor estresor que hay en tu vida y que te dé paz. Porque al tener paz en la vida y tranquilidad es una de las mayores, mayores, yo creo que cosas que puede tener un, un ser humano. Eh, a, obviamente también la salud, pero el tener paz y tranquilidad en tu vida te da y te abre esa confianza, esa seguridad te abre esa tranquilidad para poder tomar decisiones en la vida. Entonces pregúntate, ¿cuál es? ¿Qué es lo que va a aligerar tu carga? Y por ejemplo, si es el tema de salud, a lo mejor la mayoría se va por el tema de dinero. Porque dices, es que si yo ten, te, eh, tuviera más ingresos, entonces estaría más contento y entonces podría sacar a pasear a mi familia y podría ir este, con mi pareja a tal lugar y entonces no tendría tantos problemas con mi pareja. Ok, pero qué tal si a lo mejor es tu rollo es de tiempo. A lo mejor no tienes, no es que no tengan los recursos, a lo mejor no necesariamente tienen que ir a lugares carísimos, pero a lo mejor no te estás dando el tiempo y no estás organizando tu vida de la mejor manera para que te des tiempo para todas las áreas de tu vida que son importantes para ti. A veces hay un conflicto en, en, en valores ahí que tenemos, pero aquí es importante también, o oh, ¿qué tal si es la salud? ¿qué tal si la salud va a generar ese efecto dominó en mí? En que yo vea que si yo mejoro mi calidad de vida, mejoro que me sienta bien, me llene de energía, eso hacer que, va a hacer que yo me concentre más y eso a la vez va, va, va a tirar las otras fichas de que yo voy a generar mayores cosas porque voy a tener mayor eh, salud, mayor bienestar, voy a estar más enfocado, voy a tener mayor productividad. Entonces, ¿cuál es esa área? Y para esto tienes que ver, y es importante porque en hay una palabra que se, que se, que se mencionó en el libro de Essential List, que en realidad es una palabra que todos conocemos y que hasta hace poco no tenía plural la palabra, y es la palabra prioridades. Y si nosotros vemos en realidad esa palabra como tal, es que si la analizamos, es ilógico que nosotros pongamos que tengamos varias prioridades, porque entonces tienes muchas cosas que son tu primera elección, o sea, qué es lo más importante en tu vida. No, en realidad tenemos una. Entonces, si yo voy al diccionario y veo prioridad, es ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. O la otra es cosa que se considera más importante que otra. Entonces, ¿tú crees que puedes tener varias prioridades con esta definición? Es ilógico. Realmente, eh, te digo, la palabra empezó a tener plural hace poquito y es ilógico porque no hay prioridades. Tiene que ser una sola cosa. Una sola cosa que consideras más importante que otra. Y tú, al saber y al poner los escenarios y al saber cuál es tu prioridad, entonces en ese momento vas a ser capaz de poner toda tu atención y enfoque a eso porque sabes que invariablemente las otras áreas se van a ver afectadas de manera positiva cuando tú muevas esa, esa ficha que es tu prioridad. Así que es importante porque pregúntate para llegar a esto uno, ¿Cuál es mi cuello de, la, de botella en este momento de mi vida? ¿Cuál es mi mayor estresor que no me deja tener paz en la vida? ¿Es tu salud? ¿Es tu pareja? ¿Es tu trabajo? ¿Qué es? Como segunda pregunta, es ¿cuál es? Si yo resuelvo mi situación, pon ahí lo que pongas, lo, lo que tú creas primero. Mi situación financiera, mi situación de salud, lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, si yo resuelvo mi situación financiera, ¿qué tanto mejoraría mi salud física y mi salud emocional? A lo mejor yo, yo diría, ay, oye, pues sabes que es que sí, porque no tengo ni para ir al doctor a lo mejor. No sé si sea ese tu caso. A lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? Mejoraría, me haría análisis, iría esto, iría con los mejores especialistas, y eso me daría mucha paz y tranquilidad, porque entonces también tendría dinero para salir con mis amistades, para eh, emocionalmente me sentiría más, eh, me sentiría más segura. ¿Cuál? Pero hazte esa pregunta para elegir cuál va a ser tu prioridad. Ve cambiando los escenarios. Entonces, si no, si a lo mejor dices mi salud es más importante, entonces si yo resuelvo mi salud eh, física, ¿qué tanto mejoraría mis finanzas, mi salud emocional, mi tiempo libre? Lo que tú quieras. Y la otra pregunta es ¿cuál tendría que ser tu prioridad? Entonces, ya que resolviste esa, esa pregunta. Y esto... Obviamente, a raíz de que tengas esa prioridad, pues vas a tener que hacer muchas, eh, no muchas, sino ciertas cosas que te van a llevar a enfocarte a esa parte. ¿Y por qué enfocarte? Porque no podemos tener nuestra energía dispersa en todo. Ya te lo había platicado en un episodio y te voy a poner esta analogía del, del, del vino que ya te la había puesto también, pero me gusta hacerla. Eh, cuando tú vas a, a, quieres lograr, cuando los enólogos quieren hacer un gran vino, pues realmente van suprimiendo, van podando de la misma vid, no dejan que crezcan todos los racimos que pudieran, que pudieran tener, que pudieran crecer. Porque quieren lograr un cierto tipo de vino, una cierta calidad de vino. Entonces tienen que suprimir, o sea, cortar podar ciertos racimos que no van a permitir que crezcan y que entonces solo la, la planta se centre en darle de comer a pocos racimos. Porque al final el enólogo sabe que va a tener un vino de mayor concentración y de mayor calidad. Y eso es lo que está buscando. Esto es lo que vamos a buscar contigo, que sepas cuál es tu prioridad porque estoy segura, todos tenemos muchos talentos y todos tenemos un buen de cosas que queremos hacer. Pero estamos tan dispersos que le estamos dando, alimentando a muchas uvitas, a muchos racimos. Entonces, ¿qué tenemos al final? Un vino asqueroso, guango ahí, todo como agua, sin cuerpo. Y entonces dijimos, oh, es que le dimos todo le di todo lo que tenía y, y, y me drené completamente y mira el, la, el vino que tuve. Entonces, si tú aprendes a elegir la prioridad, entonces vas a centrar tu atención y todas tu, las herramientas que tú tengas para que eso se vaya movilizando. Es importante también que tengas, ya te lo había comentado, que te tengas fe y que creas en ti, pero primero que también sepas que el éxito y lo que quieres en la vida, en cualquier área, es una renta que se paga a diario. Yo creo que si tú vives en algún lugar, en la casa en donde vivas, sea pagada en renta o la estés pagando este, una hipoteca, no pagas un mes y un mes, no. La pagas todos los días, porque sabes que si no te echan y la misma analogía quiero que te la lleves a tu vida, a tu día a día, porque si no pagas la renta un día, pues ¿qué crees? Pierdes ese, ese enfoque. Ahora, es importante eso, es muy muy importante primero que elijas esa, esa prioridad. Este episodio está patrocinado por www.alejandragardoneumelgarejo.com en el cual podrás encontrar maneras para rentabilizar lo que sabes, para conocer tu propósito de vida escondido detrás de tu fecha de nacimiento y de tu nombre. Vas a encontrar programas para conseguir todo lo que quieres, ya sean metas personales o profesionales. Nos vemos ahí. con lo que con lo que voy a terminar este episodio es tienes que con, conectar con las personas correctas platicarles tus metas más grandes y si no se emocionan contigo pues estás con las personas ad, inadecuadas y también tienes que buscar quienes te ayuden quienes te inspiren a lograr esas cosas solitos de verdad no podemos siempre necesitamos de alguien que nos esté echando porras que nos jale las orejas que entonces alimentate eh, alimenta tu tu mente y pues para esto hay cinco pasos que te voy a compartir que son muy importantes para tu autoconfianza para que de verdad confíes en que puedes eh, este efecto dominó que vas a lograr en diferentes áreas de tu vida, pero debes de elegir una prioridad y un enfoque. Entonces, esos cinco pasos eh, es uno, pues que tienes la habilidad para lograr las cosas. Nada más quiero que con esto tengas una autoconfianza y que hagas una lista de todas las cosas que has logrado. Si quieres, pon las del año, pero no somos conscientes de las cosas que hemos logrado, porque ni siquiera nos damos el tiempo de mirar atrás, de ver que hemos hecho entonces te aseguro que tienes muchas cosas y muchas habilidades para lograr las cosas que quieres la segunda es siempre nuestros pensamientos van a buscar la manera de ver una realidad física entonces tenemos que contarnos una historia de la imagen clara y de la persona que queremos ser y esto vas a decir Ay, pero si no soy eso pero si yo no me estoy es que eso en algún momento vas a, de tanto le estás diciendo diariamente a, est, a tu mente, estás repitiendo en voz alta lo que, lo que estás viviendo, te métete en, en lo que, aunque todavía no lo seas, métete en esa, en esa en ese personaje vamos a jugar como si estuviéramos actuando y entonces en algún momento vas a estar cambiando esas conexiones neuronales porque vas a estar viviendo, compórtate como tal. Aquí te doy un tip, yo me pongo a alarmas y las alarmas son recordatorios que me dicen, por ejemplo, Ale, eres una mentora, compórtate como tal, Ale, acuérdate, este, es hora de estudiar ahorita. Ale, es hora de tomar agua, no te olvides que tu salud es importante. De las cosas que necesitamos que nos estén recordando a diario. La otra, la, la tercera es el poder de la autosugestión, que tiene que ver muchísimo con la, con la anterior, ¿no? Pero autosugestionarte autosuge, es, así como nos sugestionamos para lo negativo, de Ay, no, 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 no. Es que si ahorita yo salgo, me voy a enfermar y entonces sugestiónate también para lo positivo, para todo. Acuérdate que tu mente es lo más maravilloso y poderoso que puedes tener. Entonces, si te empiezas a decir, claro que va a ser, sí. A mí me da, y digo aquí en paréntesis, por ejemplo, hay mucha gente que me, me, me viene a, la, a las consultas de numerología conmigo. Me dice ay, es que no creí que fuera a ser así. Yo creo que creían que les iba a decir, usted está embrujado con tierra de panteón. ¿Se acuerda de Marta, esa mujer que le hizo tanto daño? <risa> no sé. No, porque la numerología no es una herramienta predictiva. Es lo que está ahí, cualidades, defectos, todo. Y te doy muchos tips para hacer las cosas. En dónde tienes que accionar. Y obvio, pues sí es un jalón de orejas, ¿no? A cada quien lo toma como quiere. Yo siempre les digo, ¿cómo quieres que te hable? Suavecito, con cariñito o que te digan las cosas como son, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de las personas me dicen, quiero que me digas las cosas como son, ¿no? Entonces, eh, esto es importante. porque Porque si así como nos sugestionamos y porque te, te, te dije este ejemplo, porque muchas veces estamos buscando toda la gente que nos pueda decir qué es lo que va a pasar y de nada sirve que sepas lo que va a pasar si no accionas. O sea, así veo yo a la, a la gente, pero también hay mucha gente que se sugestiona de todo lo que le dice a alguien de una lectura de cartas, de una de astrología, de todo, de, de numerología, de todo. Nadie tiene al 100 la verdad en las manos porque hay un libre albedrío en la vida. Pero qué pasa? Tanto te metiste e hiciste que sí es eso lo que va a pasar, que entonces claro que pasa en tu vida. En otro momento haremos un capítulo de todas estas, estas cosas. La cuarta es haz un un el poder de anotar las cosas es súper importante. Es magia pura. Es Haz de cuenta que estás firmando un documento y tu firma vale y tu letra más. Ahora, si eso lo grabas aparte, haz un escrito con pelos y señas, con olores, con, con todo, ¿qué, ¿Qué vas a estar usando, que todo, 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 todo. Sé lo más descriptiva posible que puedas y esa vela. Y si la puedes grabar en audio en tu celular, no es si lo puedes, grábalo en audio y escúchalo todos los días, cada vez que te acuerdes, pero sí o sí en la mañana y en la noche vas a ver que es importante, porque así como tu huella digital, los latidos de tu corazón, tu voz es única. Así que tu voz es importante porque así le estás diciendo a tu cerebro también cómo es que debe actuar. Y la quinta es: pues, haz. Cosas que enaltezcan y beneficien a todos los involucrados. Y aquí me gusta decir, o sea, todo lo que vayas a hacer en la vida busca impactar, ayudar a los demás. Y también que tenga un beneficio para la humanidad. Y la otra es también, aquí te doy un tip. Empieza a sembrar semillas. Nosotros en el grupo de aprendizaje en pijamas todos los lunes ya nos comprometimos a cada semana sembrar semillas. ¿Qué es sembrar semillas? Es esta parte de hacer algo positivo por alguien que tú sabes que lo necesita. La mejor manera de lograr lo que tú quieres en la vida es ayudar a otras personas a lograr lo que tú quieres, pero no necesariamente Todos los días encontramos gente que necesita algo y que si tú se lo puedes dar, entonces eso va a acelerar ese proceso. Pero aparte sabes que al final del día lo puedes recordar y puedes pedir lo que tú quieres eh, a cambio de esa, de esa, de esa, como retribución de esa buena obra que hiciste. Y aquí ya sé tu mente y tu vocecita está diciendo, ¡Ay, no! Es mejor dar que recibir. Ajá, nos las pasamos sembrando semillas y no pedimos nada en retribución. La, la vida siempre está deseosa de darnos, ¿no? Pero nosotros tenemos un issue muy grande en la cultura latinoamericana con el rollo de recibir, del merecimiento. Entonces no te sientas mal. O sea, tú ya hiciste algo positivo, sembraste una plantita, quieres que te dé un fruto, ¿no? Pues así lo mismo. Nada más que el fruto lo puedes pedir tú. ¿Quieres papaya? ¿Quieres peras? ¿Quieres un millón de dólares? ¿Quieres una salud perfecta? ¿Quieres una pareja? ¿Qué quieres? Pero esto es algo muy bonito, porque aparte, pues estás sembrando algo positivo para las demás personas. Entonces, ¿te unes a este reto a cada semana estar sembrando semillas? Espero que sí. Escríbeme y cuéntame las semillas que estás sembrando. Nos vemos el próximo jueves.